0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa
2: Bach, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tim-tim por tim, tim
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson, Nelson Henrique, Nelson Bruno. E o seu, o, o seu pedalinho... Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã, bom, Vinha, Manoel, Alice Cisadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte, da Rádio Eldorado, 107,3 FM, em hein? Abaque o craque!
1: Ô, Neumann, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se proclama um conciliador entre os poderes republicanos ao não autorizar o funcionamento da CPI da Lava Toga. E aí, você concorda?
2: Primeiro, ele precisa dizer onde é está a crise. Onde está a crise entre os poderes? O que, é, o, o que é tipo de intranquilidade social pode produzir uma investigação? Em segundo lugar, ele deveria se informar melhor. Ele pode até combater, mas o motivo dele é outro. O motivo dele é o seguinte, Davi Alcolumbre, senador do DEM... O DEM do Onyx Lorenzoni, mais uma ligação aí do Bolsonaro. O Bolsonaro tem um chefe da Casa Civil chamado Onix Lorenzoni do DEM. Foi ele quem lançou a candidatura e ganhou a eleição no Senado do Davi Ocolumbe, né E o, o, o Onyx Lorenzoni do DEM também tem uma, um, lá uma, uma investigação sobre caixadores. Agora, o Davi Alcolumbo tem três inquéritos no Supremo a respeito do uso de notas fiscais falsas em sua campanha, na prestação de contas da campanha. Isso foi perdoado pela Justiça Eleitoral do Amapá, que é o Estado dele, mas não foi perdoado ele está a pedido do, do Ministério Público Eleitoral a ser julgado no Supremo. Então, está evidentemente bajulando os 11 membros do Supremo, e principalmente o, o Dias Toffoli, para evitar a CPI da Lava Togna em consequência a CPI do lado da Lava Beca e por aí afora a melhor forma de tranquilizar o país de conciliar o país seria não dar aos membros da, da Suprema Corte né, a condição de inimputáveis inimputáveis são os loucos os índios e os menores né, de 18 anos não é o caso de nenhum deles a menos que tenha algum que seja louco que a gente não sabe, agora a questão toda é a seguinte, Marco Aurélio Melo que é um dos 11, já disse que existe o Estado é, investigador, o Estado acusador e o Estado julgador. O Supremo é apenas o julgador, o que é muito. Mandar é, fazer inquérito, acusar, é, se defender, está fora. E, como eu já citei várias vezes aqui, não paro de citar o brilhante artigo do Joaquim Falcão na Folha, mostrando que o, o Supremo está confundido, o Brasil, como uma espécie de extensão né, da sede. Ou, ou seja, o, o Brasil seria um puxadinho do Supremo e não é. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, quais são, ao seu ver, as chances de o Congresso Nacional vir a proibir, né, como tem sido prometido aí, mas nunca cumprido? aquele foro de prerrogativa de função né, que tem tornado os parlamentares brasileiros inimputáveis.
2: É, nós estávamos falando dos inimputáveis do Supremo e eu estou até comentando os inimputáveis do Supremo no meu comentário no Estado Notícias é, que está muito bom hoje com uma professora do Rio a respeito da questão do fuzilamento dos, do, do músico lá na Guadalupe, né? É, e eu é, comentei que a família Bolsonaro, através do, do advogado-geral da União e, e do senador Flávio Bolsonaro, está contra a CPI de lavatória. Em relação a, a, ao silêncio do Rodrigo Maia, eu só quero lembrar que o, o senador lá do Paraná, o Álvaro Dias, do Podemos, tem cobrado esse silêncio da Câmara que eles prometem, ah vamos acabar com o foro privilegiado e, ou seja cobra mas ninguém responde nem a cobrança nem a minha, nem a do senador que é muito mais importante do que eu, ou seja Carolina, o silêncio de Rodrigo Maia e a inércia da Câmara é o reconhecimento de culpa nos processos sofridos por ele, junto com o pai na Lava Jato e por todos os a, por toda a grande maioria da Câmara que é suspeita ou tem medo de vir a se tornar suspeita. abaque o craque.
1: Falar das tragédias cariocas, a mais recente, o Neumann. Um deslizamento de terras depois dos temporais que caíram no Rio durante a semana passada e que no fim das contas agora tem um novo desabamento, um novo desabamento que aconteceu na sexta-feira de dois prédios até agora com dez mortos outras 14 pessoas sendo procuradas, é, lá na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro, as próprias autoridades policiais dizem que é uma região dominada por uma milícia. Quer dizer, o que, que produziu tudo isso, além da... não foi só a natureza, né, Nelman?
2: Claro que não foi a natureza, né? Isso aí é resultado, primeiro, né? do déficit habitacional, que é responsabilidade do Estado brasileiro, e que permite a ocupação de áreas de alto risco é, por famílias que não têm condições de comprar moradia, né? É, o, lá no Rio, segundo o registro do Jornal Globo no fim de semana, há 14 mil moradias. Se você calcular, sei lá, três pessoas por cada moradia, 42 mil pessoas, né? Em 218 áreas de risco. Até agora, né? Já foram registradas é, lá 26 mortes, 21, 10 lá nesse prédios, né, por ocupação em área irregular. A milícia do Rio, ela empresta dinheiro, cobra por proteção e explora caçaniques níqueis é, é uma atividade é, exatamente igual à atividade da máfia, lá em Chicago, nos anos 30, né, na época da Lei Seca lá em Nova York tem aquele famoso sindicatos dos ladrões aquele filme magnífico do Elia Kazan e essa eu já tinha feito esse comentário na, na no meu vídeo é, no vídeo que eu pus ontem no no YouTube e o meu amigo Walter que o juiz, que é especialista em crime desse tipo, de crime organizado, me escreveu um WhatsApp que eu acabo de receber dizendo o seguinte. Gostei muito da parte de seu comentário sobre as milícias. E digo isso como estudioso do fenômeno das máfias. Essas milícias, organizações criminosas de matriz mafiosa, difundem como uma coisa nostra, o medo para obter controle de territórios e social. E quem tem controle social influencia nas eleições. Como frisou o grande escritor siciliano Gaetano Chácia, que é também jornalista, ao difundir o terror, essas organizações impõem à comunidade dominada a solidariedade pelo medo. E ocorre isso porque não confiam nas autoridades. Né? Abraço e imagino que Garrincha, de de Quarentinha, Nilton, Santos e Manga estejam lá no céu torcendo por alguém proibir o uso da camisa da Estrela Solitária pelo Rodrigo Maia, apelidado de Botafogo, pelos corpos da Odebrecht. E hoje, o Estadão está dando, na primeira página, mais uma matéria, mais uma reportagem, mais uma informação de mais um Bolsonaro envolvido, de alguma forma, com alguma milícia. Está na primeira página do Estadão e na página hoje da política que o vereador Carlos Bolsonaro, lá do PSL do Rio, empregou em seu gabinete, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, funcionário ligado a Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, é suspeito de ser miliciano trata-se de Márcio Jebatim, ex-marido da mulher e pai da enteada de Queiroz suspeito de receber salário de servidores na Assembleia Legislativa do Rio ex-assessor do Flávio Bolsonaro outro filho do presidente é, em relação ainda também ao governo federal o, o ministro da defesa, isso eu já comentei na semana passada é, o general Fernando Azevedo de Silva disse que a, a, a máfia a máfia das milícias, não falou em máfia, eu estou falando, o Walter Bayerovich, que entende muito mais do que ele também, começou para o bem. Oh, ministro, dá uma ligada para o Walter Bayerovich, que entende do assunto, antes de falar uma besteira desse tamanho. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: maninho, vamos falar sobre o, a novela Diesel, né, que desde a semana passada a gente está se debruçando, analisando sobre, depois aquela intervenção do presidente da República, é, no não reajuste do preço do, do diesel pela Petrobras. Aliás, só um, um parênteses, você deve ter visto a, a, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela tweetou ontem falando que concorda, em partes, mas concorda com a interferência na Petrobras, dizendo que ela estava certa né, em fazer isso, apesar da, da, das inúmeras perdas, né, o, o, mais de 71 bilhões. De reais a Petrobras perdeu por conta de não passar o, o valor do combustível ali e ficar amortecendo isso. Mas enfim, queria saber de você sobre o que, que você acha do, do, do presidente, né do Jair Bolsonaro, ele ao fazer, meter esse dedo ali na Petrobras, ele está é, ali sendo respaldado por esses 30 anos lá como parlamentar intervencionista ou está aí mais para um liberal na economia, um discurso que ele adotou bastante na, na eleição?
2: É, eu falei que o Bolsonaro congelou o preço E o mundo caiu em cima de mim Tanto no, no Youtube quanto no Twitter Ah, o presidente não congelou nada O presidente abriu a caixa preta da Petrobras Todos esses que escreveram Talvez não estejam informados que a Petrobras É uma empresa É uma empresa que é minha, que é sua E que é deles todos que escreveram para mim O Bolsonaro é o nosso representante Foi eleito por, legitimamente Para é, administrar a Petrobras Ele é o, o nós somos acionistas controladores e o Bolsonaro, como presidente, age em nosso nome. Na verdade, ele congelou o preço do diesel, não, não interessa se foi por um dia, por dez dias, por dez anos, ele congelou para evitar o movimento dos caminhoneiros. E nessa decisão ele imita a Dilma, e por isso é que a Dilma está comemorando. E também imita o Temer, porque foi para evitar o com medo dos caminhoneiros. Porque não, é, não tem autoridade nem força para proibir que os caminhoneiros invadam as estradas como o Temer não tinha, e com isso ele produziu 32 bilhões de prejuízo para a Petrobras. E Paulo Guedes, ah, é o posto de piranga, tudo ele iria consultar o Paulo Guedes. Não apenas o Paulo Guedes não foi consultado, como nem avisado foi. E aí anunciou que vai ter uma conversa e tal. Então fica essa dúvida. Eu estou achando que o Bolsonaro está mais para intervencionista dos 30 anos de parlamentar, Carolina, do que para liberal na economia e conservador nos costumes, como na campanha no governo. Agora, se é para ouvir alguma mulher, em vez de ouvir a Dilma, em vez de imitar a Dilma, ele devia ter ouvido a Janaína Pascoal a respeito. A Janaína Pascoal escreveu o seguinte Twitter, que tem de respeito a isso. O L de liberal não é tão liberal assim. O PSL está cada vez mais parecido com o PT. Eu digo e repito, partidos são verdadeiros, verdadeiras prisões. E como ela domina bem a, a língua portuguesa, o que não é o caso de muita gente aí que está é, apoiando o Bolsonaro aqui nas, nas duas redes sociais, né? Ela termina dizendo o seguinte. É uma lástima, lástima com L, L de, de liberal, meu amigo Raíssa e o craque.
1: Ô, Neumann, vamos tratar de outra polêmica aqui do presidente Bolsonaro. Quinta-feira ele teve aquele encontro com evangélicos no Rio e num determinado momento ele disse que é, pode ser até perdoar o holocausto, mas nunca esquecer do acontecido, isso aí provocou reações em Israel, mas até apoio aqui no Brasil, como é que foi isso?
2: Foi o seguinte, o presidente de Israel, olha, que eu caprichei, viu, eu ouvi aí no várias versões de como se pronuncia o nome dele, hum. e eu escolhi por uma que foi dita por alguém de Israel, Rivlin, Rivlin. Hein? Critico... Rivlin, Rivlin. Tá bom. Parabéns. Critico... É, criticou ontem, criticou a declaração do, do Jair Bolsonaro e que pode ser perdoado, não esquecido. Nunca vamos perdoar e nunca vamos esquecer. Escreveu Rebel no Twitter. Sem mencionar o nome do Bolsonaro, ele disse, líderes políticos são responsáveis por moldar o futuro. Historiadores descrevem o passado e pesquisam o que aconteceu. Um não deve entrar no território do outro. Israel, ao contrário das ditaduras árabes que cercam o país, é uma democracia. Então eu pensei, pô, esse presidente pode ser adversário do amigo aí que o Bolsonaro andou bajulando tanto, aí o, o, o Benjamin Netanyahu, o Likud, né? o partido dele, do Benjamin, é o partido do presidente. Então não é adversário. Né? Além disso, o Yad Vashem, Museu do Holocausto em Jerusalém, também se manifestou, discordamos da declaração do presidente brasileiro de que o holocausto pode ser perdoado. Ninguém está em posição de determinar quem e se os crimes do holocausto podem ser perdoados, ele afirmou em nota. Já o Yossi Schellen, como lembrou o Heisen, o embaixador de Israel no Brasil, disse que em nenhum momento de sua fala o presidente mostrou desrespeito ou indiferença pelo sofrimento judeu. Não vingarão aqueles é, que desejam levantar suspeições sobre as palavras de um grande amigo do povo e governo de Israel. Bolsonaro, no sábado, mandou uma carta às autoridades de Israel para esclarecer que, bom, é, interpretações errôneas só interessariam a quem desejar afastá-lo dos amigos judeus. O filho, o Carlos Bolsonaro, já está tendo que explicar como é que foi essa história do ex-marido da mulher do Fabrício, no, no, no gabinete dele, usou a conta no Twitter no domingo para dizer que quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro, a frase do pai dele, e atacou a mídia, a mídia, ao dizer que a verdadeira mensagem deixada para seu pai no Museu do Holocausto, você não verá na imprensa desinformada. A questão é a seguinte, Carolina Reising, querido ouvinte da Eldorado, ninguém, você acha que o presidente de Israel baseou, a e o Museu, Museu do Holocausto baseou a crítica que fizeram, a imprensa brasileira Esses caras, eles põem a culpa de tudo na imprensa E não prestam atenção numa coisa Até agora, o Bolsonaro não entendeu A besteira imensa que falou Quando disse que pudemos perdoar Porque os judeus não perdoam mesmo Não perdoam Agora fala as coisas sem se informar é, Movido pelas informações é, dos evangélicos Que os apoiam e tal E termina causando essa besteira. Só que antes de terminar esse comentário, eu quero dizer que a proibição do Museu Natural de Nova... de Nova York de entregar o prêmio de personalidade do ano a ele, é a recusa de aceitar a decisão soberana do povo brasileiro na eleição e deve ser repudiada como abusiva, preconceituosa e com complexo de superioridade que a turma acadêmica da esquerda nos Estados Unidos tem. E estamos conversando. Carolina Colim. Tintim por Tintim.
0: Vamos falar sobre Supremo, né, Omani? O que, que motivou a Advocacia-Geral da União a dar aquele parecer favorável à abertura de inquérito pelo Dias Toffoli, O né, um inquérito a ser relatado por Alexandre de Moraes, para investigar e punir os críticos do Supremo?
2: Carolina, esse é o meu comentário a qual eu me referi, que está no Estadão Notícias, em que eu digo que o Advogado-Geral da União, né, não fez um, tomou uma atitude dessa e ouviu o Bolsonaro. Ou seja, a família Bolsonaro está contra a Lava Toga e, em consequência, contra a Lava Beca. O Flávio Bolsonaro não assinou a CPI e não adianta vir dizer assim, não, porque eles têm relações, porque é o governo... É o seguinte, todos morrendo de medo dos tribunais superiores e principalmente do Supremo. Essa é a explicação. Medo, pânico. Aí você abaque o craque.
1: Ô oh, Neumann, você é, sabe que ex-presidentes da República, quando viajam, têm direito aí a pagamento aí de oito assessores, até mesmo dois seguranças, fora as despesas de viagem. O presidente atual, Bolsonaro, ele tem o poder de acabar com isso? Não, mas o Congresso tem.
2: Isso é um absurdo. É um absurdo. O jornal o Globo publicou que dois seguranças de Dilma Rousseff, pagos com seu dinheiro, já gastaram. R$ reais rodando com ela pelo Brasil, Espanha e Estados Unidos este ano. É, segundo o antagonista que reproduziu a matéria do Globo também, são os funcionários executivos que mais deram despesa aos co públicos com viagem. 101 diárias e 14 passagens aéreas, segundo informou o Globo. Né? É, os destinos foram Nova York, nos Estados Unidos, Sevilha na Espanha em janeiro, Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Campinas em São Paulo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em janeiro, em fevereiro, e Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, em março. Olha, ninguém foi para Havana, nem para Caracas, nem para Síria. Né? A Dilma prefere, é, digamos, sítios mais aprazíveis. Agora, isso tudo para falar mal do Brasil, tudo para nos criar problemas. Então, estava na hora de algum político sério no Brasil, não vai ser o Bolsonaro que ele não vai perder essa mordomia quando ele tiver terminado o mandato dele, né? Mas algum político sério no Brasil, no Congresso, algum juiz sério em conversa, já tinha acabado com essa. O Lula, com oito funcionários presos, pode ser? Carolina tim, Tim por tintim. -tim.
0: Neumani, vamos falar de futebol? <risos> Queria saber qual que foi a boa e a má notícia neste Domingo de Ramos, que abre, né, a Semana Santa?
2: A má notícia é que a arbitragem brasileira é tão ruim que não sabe usar o alvar. Então está todo mundo criticando o VAR, o VAR não tem culpa de nada, o VAR mostra a imagem. Todo mundo viu, por exemplo, que o Dudu do Palmeiras foi puxado na área do, pelo Reinaldo na área é, do São Paulo, foi pênalti, e o VAR mostrou, o juiz que já tinha dito que, que não era pênalti, já não tinha marcado o pênalti, marcou. Ontem a, a rodada esteve cheia de erros que aparentemente eram avalizados pelo VAR. Não! Não! A decisão final era tomada pelo juiz. É, o, o VAR errou no pênalti do Dudu, errou ontem ao anular um gol do, do, do Bruno Henrique, que seria o terceiro dele, e uma vantagem maior para o Flamengo contra o VAR. Não, o VAR não errou. Quem errou? Foi o juiz que estava no VAR e o juiz que estava no campo, porque, teoricamente, a decisão é do juiz do campo. Mas, pelo visto o VAR impõe as suas, as suas idiosincrasias, tanto no caso do Dudu, como no caso do Cruzeiro, que foi beneficiado ontem com a não, é, com a não marcação de uma bola que saiu, que, terminou num, que era tiro de meta, e terminou num escanteio que o, é, saiu o gol do Cruzeiro, quer dizer, é, no caso da anulação do gol do Flamengo, não é erro do VAR, o, o que precisa é ter juiz melhor, os juízes são péssimos, agora a boa notícia é o seguinte, Pelé foi operado com sucesso Pelé, aí nós estamos falando de coisa fina olha, eu tenho uma grande o, o, o Walter Bayarowicz, que é, citou uma coisa que eu comentei no, no vídeo do Youtube, que foi a, a minha a, o meu trauma com Garrincha Didi, Quarentinha, Maria de Quarentinha Amarildo Zagala, a linha do Botafogo nos anos 50 e 60 né, é, e e ele fez uma brincadeira comigo, mas eu quero dizer que a grande frustração, porque eu disse que a grande frustração da minha vida foi não ver o meu maior carrasco jogar, Garrincha. Mas vi outro carrasco que foi o Pelé, né? E o Pelé foi o maior de todos, não tem conversa. E estou muito feliz de saber que ele foi operado com sucesso e, está, e continua entre nós. Carolina Ercolim. Tintim por tintim, vai contando, filha.
0: Vou. É três? É dois. É um, pé.